0: For meg er livet Kristus, sier Paulus. Hva mener han egentlig med det? Jeg tror han tenker på tre ting. Når Kristus er i centrum er det mulig å tjene Gud uansett vilken situasjon jeg befinner mig. i. Når Kristus er i centrum kan jeg slippe frykten for andre mennesker. Og når Kristus er i centrum har jeg alltid en trygg fremtid. For mig er livet Kristus, for et herlig ord, Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vinduer mot livet. Programmet er produsert av Kristen Rikers radio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra Harmon Højfjellssenter. Også i dag skal vi lese fra Paulus' brev til Filipperne i denne programserien vi nå er i gang med, som er kalt Gled deg. Vi skal finne fram kapitel 1 og lese versene 12-20. Jeg har kalt dagens program For meg er livet Kristus. Paulus skriver Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hent mig heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av missunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør deg kjærlighet for de vet at jeg er satt til å forsvare evangelia. De andre forkynner Kristus av ergjærighet, ikke med ren sinn, men med tanke på å feie trengsel til mine lenker. Hva så? Kristus blir i alle fall forkynnt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet, og dette gleder jeg meg over. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg, jeg vet jo at dette skal bli til frelse for mig. Vi at dere ber for mig og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For, for meg er livet Kristus, og døden, en, en trøtt og sliten far kom hjem fra arbeidet godt ut på kvelden. Det var onsdag. Det var onsdag. Han hade jobbet full dag og i tillegg måtte gå noen timer over tid. Nå så han frem til en eneste ting, å få satt seg ned i godstolen og se fotballkampen som skulle gå på TV senere denne kvelden. Og så kanske bla litt i dagens aviser før kampen begynte. Middagen hade smakt deilig, og han kjente seg trøtt. I morgen ville det også bli en lang dag, og ting tydet på at hele uken kunde bli like travel. Han fick bare ikke tänke for mye på det. I det han satte sig i godstolen og tok dagens avis, krøp familien seksåring opp på farens fang. Og så kom ordene, «Pappa, kan ikke du leke litt med mig Det var ett dilemma akkurat nå. Faren elsket denne gutten av hele sitt hjerte, og ønsket ikke å skuffe han. Dermed forsøkte han å finne ut hvordan han nå skulle svare gutten sin. Plutselig fikk han se et bilde på baksiden av avisen, et bilde av jorden, tatt fra månen og som var kjent tilbake til jorden fra en eller annen amerikansk romsonde. Og så fikk faren en idé. «Kom her, gutten min, så skal du se hva vi skal gjøre.» Så fikk han fatt i en saks, klippte ut bildet av jorden fra avisa, og klippte så dette bildet opp i mange små biter. De fleste bitene så egentlig ganske like ut, men han rotet alle bitene sammen, la dem i en liten haug på kjøkkenbordet, så fant han litt teip som han la ved siden av papirbitene, og sa, «Se her, gutten min, nå vil jeg at du skal sette sammen verden igjen, og så kan du komme inn til pappa med dette bildet når du er ferdig.» Faren satte seg ned i stolen sin igjen, tok avisen, men så at det nærmet seg tid for kampstart. Nå skulle han i alle fall få en rolig og god periode, uten noen forstyrrelser fra seksåringen. Men knapt 10 minutter etter, sto gutten der foran faren. «Her er bildet, pappa!» «Men gutten min, hvordan greide du å sette sammen bildet så fort?» Det var enkelt pappa. Du ser på baksidan av jorden var det et bilde av en stor man. Och når jag satte samman bilden av mannen så blev jorden satt samman igen den også. Det var inte ett lätt och okomplicerat liv han fick leve, den store aposteln Paulus. Men vi möter aldrig en man preget av missmot, avmakt eller frustrationer når vi møter denne Paulus, dersom det ligger en uforklarlig trygghet og ro over den travle misjonærens liv og tjeneste, til tross for mengden av oppgaver og utfordringer som han møtte, og de mange prøvelsene og lidelsene han måtte gjennomgå for Jesu navn skyld. Hvordan kunne han holde ut? Hvordan kunne han henge sammen? Slik kunne vi gjerne spørre. Forklaringen står her i vers 21. «For mig er livet Kristus.» Med bilde av Jesus for øye, han som er verdens frelser, fikk også de andre delene av Pauluses liv gudommelig mening. Det var som bildet av Jesus ga hele tilværelsen hans en dyp indre sammenheng. Du husker historien jeg nettopp fortalte, ikke sant? Når jeg har satt bilde av mannen sammen, så ble bildet av jorden satt sammen det også, sa gutten. Og det er i det samme Paulus sier her. For meg er livet Kristus. Når Kristus kommer i sentrum, blir det mening og sammenheng i alt det som ellers skjer i livet. I det bibelavsnittet som vi nettopp har lest sammen, Paulus fram tre forskjellige livsområder. Hvert enkelt av disse områdene innebar store utfordringer for den store apostelen. Men med Kristus i sentrum, fant han mening og glede i alt det som her møtte han. Paulus skriver om tre ulike og ganske tøffe utfordringer. Hør på dette. I vers 12-14, for vi hører om omstendighetene han befant sig: i, i Roma med lenker og bånd. I vers 15-18 skriver han om andre mennesker, om medarbeidere, som påførte han både gleder og sorger. Og så i vers 19-21 får vi høre om framtiden, om usikkerheten omkring det han hadde i vente, og også Paulus' tanker om døden. Ingen av disse tre områdene, som hver for seg betyr en stor utfordring, hadde maktet å knekke Paulus. Tvert imot, han hadde ikke bare overlevd åren i Roma, han hadde også bevart gleden og overskuddet gjennom alt det som hade skjedd. Det er en uvanlig situasjon, og dette synes jeg vi skal se nærmere på. Først noen ord om omstendighetene. Dette leser vi om i vers 12-14. La oss prøve å tegne et av den situationen Paulus befant sig som fange i Roma. Hva var situasjonen hans? Han hadde ønsket å komme til Roma, men som forkynner. Og så kom han i stedet til Roma som fange. Han hadde ønsket å få audiens hos keiseren, der han kunne få legge frem sin sak vittne om sin uskyld og om sin tjeneste. Men han hade hadde ett vente, og det allerede i mer enn to år. Paulus ønsket selvsagt å være fri man, fri til å få kynne og fri til å reise. Nå satt han i stede natt og dag, lenket fast til en romersk soldat. Det var situasjonen hans. Ikke akkurat noe å skrive hjem om, spør du meg. Ikke mye som kunne spore sinn og tanker til jubel og glede. Men det er altså i denne situasjonen det blir født et brev. Gledesbrevet til menigheten i Filippi. Det er ganske utrolig. Jeg spør, synes du slike omgivelser er de riktige omgivelsene når det gjelder å oppleve glede og lykke? trygghet og mening. Menigheten i Filippi må ha tenkt, nei, dette må være et liv som kan ødelegge det meste som er viktig for et menneske. Och enda verre var kanske dette, hvor er Gud i allt dette som skjer? Det kan da ikke være meningen at den store apostelen skal sitte der år etter år i et fengsel. Vad er meningen? Men så skriver altså Paulus, Jag är trygg. Jag har det gott. Stora ting har skedd här i fängslet. För att bruka hans egna ord i vers 12. Jag vill att det ska vite bröder at det som har hänt mig heller har fört till framgång för evangeliet. De vanskliga omständigheterne har alltså änt upp i en stadig större utbredelse av evangeliet, framgång. Detta ordet «framgang» er et gammelt ord. Det ble opprinnelig brukt om en spesialgruppe i den romerske herren. Det handlet rätt og slett om tømmerhoggere som dro fram foran den framrykkende herren. Deres oppgave var å rydde unna trær og småskog, så herren ikke skulle møte hindringer i sin kamp mot fienden. Dette syns jeg er ett flott bilde. Omstendighetene med fängsel och trängsel. De har ryddet vei for evangeliet, sier Paulus. Evangeliet går fram nå som aldrig før, og det i et landskap blant mennesker som ellers aldrig var blitt nådd. Lenkene, fengselet har åpnet dører for evangeliet. Og så forklarer Paulus dette videre. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten, og for alle de andre at det er for kristig skyld jeg er det er ikke vanskelig å få tag i meningen med det Paulus her skriver. Apostelen kunne jo ha lagt sig ner på benken, stirret rätt in i veggen og tenkt «Jeg er forlatt av Gud». I stedet velger han å se mulighetene. Han velger å se meningen. Han velger gleden. Og så formidler han gode nyheter fra fengselet. Situasjonen er følgende. Her kommer de romerske soldatene en etter en inn i fengselet der Paulus sitter. Og så sitter de her lenket fast Paulus i noen timer. Dermed var det en mulighet for evangeliet. Når Paulus ikke kom seg ut på misjonsmarken, ja, så sendte Gud misjonsmarken inn til han. En ganske utrolig situasjon. Altid var det en romersk soldater. Og evangeliet er en Guds kraft til frelse, det visste Paulus, også i fengselet. Og så vittnet han. Se for den slik romersk soldat. Her sitter han lenket faste Paulus i armen eller i beinet. Og i lange, kedlige timer får han oppleve det mest utrolige. Han hører apostelens vittnesbyrd. Han får høre apostelen B, han ser folk komme til huset der Paulus satt i arrest. Han hadde nemlig lov å ta imot besøk. Han så hvordan Paulus betjente dem, ba for dem, oppmuntret dem. Og noen ganger var han vittne til Paulus da han ledet nye mennesker til Jesus. Det er klart at disse soldatene hadde noe å snakke om når de kom fra vakt. «Denne fyren er som andre fanger. I alle fall ikke noen av dem jeg tidligere har vært lenke til. Han er jo glad.» Og så snakker han om Gud, en stor Gud. Og det er ikke Caesar eller Nero han snakker om. Han snakker om en Gud i himmelen, som vi aldrig tidligere har hørt eller møtt her i Roma. Soldater var blitt frelst, takket være fengsel og lenker. Ja, i keiserens eget hus florerte mennesker som trodde på Jesu navn. Vet du vad dette minner mig om? Det minner meg om Josef, og måten han reagerte på da brødrene hans kom til Egypt i forbindelse med den store hungersnøden. Du husker den historien, gjør du ikke? Josef var jo på grunn av hat og misunnelse blitt solgt som slave til Egypt. Brødrene hadde løye til sin far. De hadde vist faren en kappe med blod på, og Jakob, som så at dette var Josefs klær, han antog at gutten var død nøyaktig slik brødrene hadde ønsket at faren skulle tro. Og så hadde årene gått. Josef havnet til slutt som statsminister i Egypt, og da hungersnøden kom, ja, så kom også brødrene hans til Egypt. Nå sto de her med hatten i hånda foran den mektige egypteren og ba om hjelp. Vi aner nok hva de tenkte, disse brødrene, da den mektige egypteren plutselig avslørte for dem hvem han var. Jeg er deres bror, Josef. Nå kommer Josef til å ta igjen, tänkte de. Nå får vi lønn som fortjent. Men det skjedde ikke. Husker du vad Josef sa? Dere tenkte ondt mot mig. men Gud tänkte det til det gode. Hva er forklaringen? Ja, den er enkel. Josef er blitt et lykkelig menneske. Han hadde valgt gleden og meningen i det som skjedde. Han ønsket ikke å leve sine dager som statsminister i Egypt og bare tenke «Vent til jeg i brødrene mine, de kjeltringene, så!» Han tänkte helt annerledes. Tänk at Gud har tatt vare på mig gjennom alle disse årene, i prøvelser og fristelser, for en sjanse jeg nå har fått.» til å vise Guds nåde til dem som en gang såret med og slo med. Det er ikke vanskelig å si at Josef er et flott forbilde på Jesus, og ett stort eksempel for Paulus, er det vel? Tilbake til Filipper brevet. Her fortsetter altså Paulus i vers 14. «På grunn av mine lenker er de fleste brødrene blitt så tillitsfulle i Herren», skriver han at de med enda større mot taler ordet uten frykt. så det er sensasjonen. Paulus' fengselsopphold har ikke bare resultert i frelste mennesker, takket være Paulus' egen forkynnelse, men også andre mennesker har fått ny frimodighet til å forkynne evangeliet. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av missunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje, fortsetter Paulus. Det er i grunn enn to type forkynnere som har kommet på banen i Roma, sterkere enn før, på grund av Paulus' tjeneste i fengselet. Noen har rene motiver, andre har urene motiver. Noen gjør det av kjærlighet, sier han, for de vet at jeg er satt i å forsvare evangeliet. De andre forkynner Kristus av ergjerrighet, ikke med rent sinn men med den tanke å feie trengsel til mine lenker, slik sier Paulus det. Det må ha vært en ganske spesiell situasjon, spør du meg. Evangeliet blir forkynt, men altså med hvitt forskjellige motiver. Noen forkynte for å støtte og hjelpe Paulus, andre bare for å sparke og såre han. Det er ganske utrolig. Men hva er Pauluses reaksjonen? Også det er stert Vad så, ser han, hva så? Kristus blir i alle fall forkynt, enten det skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Dersom Paulus sier, hva andre mennesker måtte tenke og mene, om meg eller om andre, det betyr ikke så mye lenger. For gleden og tryggheten i livet er jo knyttet til helt andre ting enn til mennesker. Den har sin kildig Gud. Gode forbedere og gode medarbeidere kan nok forsterke denne gleden for meg, sier Paulus. Men mine fiender og mine motstandere vil aldri kunne ødelegge gleden eller drepe lykken som jeg nå eier. Bare en ting er viktig for meg, sier han. Det er at evangeliet blir forkynt at mennesker får høre om Jesus, at de kan bli frelst. Hvis stetter skjer, så gleder jeg mig uansett. Også om en av bivirkningen er at det på en eller annen måte går ut mig rent personlig. Det er en flott innstilling, synes jeg. Det at budskap om Jesus blir forkynt, er viktigere for Paulus enn hvem som forkynder det. Kan du og jeg si det samme? Er det så viktig for oss med evangeliets utbredelse at vi er villige til å betale med de personlige omkostningene som måtte følge med? Det var i alle slik Paulus tenkte. Og for han var dette en måte å tenke på som en dag skulle føre han i døden for evangeliets skyld. Hva så, sier Paulus. Hva så? Evangeliet går jo fram? Til slutt noen ord om framtiden og så den var høyst usikker for Paulus. Men han velger ikke å sitte her i fengselet med mørke, depressive tanker. Hør hva han sier i vers 19 og 20. «Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesus Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Dette er ikke mye missmot eller håpløshet. Dette er frimodighet og håp. «Jeg vet enda ikke om utgangen blir liv eller død», sier han. «Det er heller ikke det viktigste. Bare det som skjer kan bli til frelse for mig. og til ære for Gud». Det er to ting som håller meg oppe, sier han. Deres forbønn og den hellige ånds kraft. Jeg vil ikke leve med nedslått blick. Jeg velger gleden og tryggheten. Jeg vil leve med Gud, sier han. For meg er livet Kristus. For det er altså det som kommer her helt til slutt. For mig er livet Kristus, og døden en vinning. Du husker vad gutten sa til sin far. «Da bildet av jorden var satt sammen, da jeg satte sammen mannen, pappa, ble jorden satt sammen den også.» Det er det det handler om nå i dag. Når livet er Kristus, når Jesus kommer i sentrum, da kommer også gleden, tryggheten og overskudd i livet. Vi skulle kanskje ha ventet å møte klagesang og sørgemusikk fra fengsel i Filippi, men i stedet møter vi altså glede og takknemlighet från en man som har det gott. För mig är livet Kristus. För ett herligt vittnesbörd. Du har lyssnat till programmet serien Fönster mot livet med John Hardang.